0: Включил э, лучший подкаст мультивселенной сервиса ЮсДеска и все в твоей жизни транслируешь.
1: Сейчас оставайтесь на линии от компании UsDesk. Мы с вами разговариваем о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска».
2: Я Кирилл, Customer Success Manager. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс. музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Также мы будем рады, если вы оцените наши выпуски. Прежде чем мы начнем, напомню, что вы можете писать нам на почту подкаст собакуюздеск.ру, свои вопросы о клиентской поддержке, и мы разберем их, обсудим и даже кого-нибудь позовем в гости.
1: Итак, у нас за окнами бушует коронавирус. Поэтому мы все в качестве эксперимента решили не собираться в одной студии, как обычно, а записаться в разных локациях. И сегодня мы поговорим про переход к удаленному формату работы.
2: В целом, это сама по себе тема интересная, но сейчас она как никогда актуальна, поэтому решили именно сейчас этот вопрос поднять. Сегодня с нами в гостях Юли Миченко из Таймпада. Это сервис по продаже билетов, если вы там пропустили этот момент, не слушали наши прошлые выпуски. Привет, Юль!
3: Привет, Кирилл. Привет, Катя.
1: Второй наш гость это Сергей, руководитель саппорта из компании Skill Factory. Это онлайн-школа программирования, и у них в компании саппорт уже давно работает удаленно, как и все сотрудники. Сережа, привет
2: всем привет. Ура! И еще один наш сегодняшний гость. Так получилось, что у нас сегодня не один, а сразу три. Это Полина из компании Мира. Это платформа интерактивной доски для совместной работы в сети интернет. Полина, привет.
4: Привет.
1: Ну что ж, как мы уже сказали ранее, сегодня мы поделимся друг с другом и с вами опытом работы с удаленной командой саппорта. И для начала буквально пару слов о ваших компаниях, кто чем занимается, чтобы слушателям было чуть легче воспринимать информацию. Полин, давай начнем с тебя.
4: Да, конечно. Мы Мира, мы создаем продукт, платформу для онлайн-коллаборации, то есть совместной работы людей, вне зависимости от того, где они находятся. А, вообще, очень актуальная тема сейчас. Они чувствуют себя, как будто бы они находятся в одной комнате, могут работать над продуктами, дизайнами, разрабатывать какие-то инженерные решения вообще для всего, что можно представить. Как-то так. Юля,
1: расскажи буквально пару слов про вас. Надеюсь, что некоторые слушатели все-таки услышали подкаст с тобой, но мы о тебе напомним.
3: Да, я тоже надеюсь, что кто-нибудь слышал наш подкаст. Меня зовут Юля. Еще раз, я работаю в компании Temped. Мы сервис для организаторов событий. Мы помогаем разным разным организаторам регистрировать своих участников на мероприятия и продавать билеты.
2: Остался только Сережа из Call Factory. Расскажи немного про вас. А,
0: так, это пошел агрессивный маркетинг, так вот, на самом деле мы помогаем людям добиваться их целей и сейчас это делаем в IT-сфере, у нас можно стать аналитиком, дата-сайентистом, программистом, причем довольно-таки редким даже питанистом, вот, такие дела
1: Получается, что два сервиса, которые пришли к нам в гости, это как раз сервисы для работы онлайн а вот TimePad как раз, скорее всего, наверное, переживает не лучшие времена. Юр, давай начнем с тебя. Расскажи, как вы справляетесь с удаленным форматом работы, как вообще поживает ваша сейчас индустрия, и в какой момент вы решили переехать? Э,
3: ну, рынок электронных билетов, да, сейчас переживает не лучшие времена. Э, мне кажется, что это все, к сожалению, только начинается. переехать На самом деле, мы с этой недели только работаем удаленно, полностью всем офисом, но в целом. Удаленка у нас появилась не только сейчас. Мы, ну, в какой-то момент мы начали искать новых сотрудников на удаленке, просто потому что поняли, что рынок Москвы не дает нам тех специалистов, которые нам нужны. Ну, то есть, на самом деле, мы просто не могли найти подходящих людей. Но это были единичные ребята, которых мы находили в регионах. Потом был принято решение попробовать не ограничивать себя а на самом деле даже на другие вакансии, те, которые и в Москве есть ребята, попробуют поискать людей в регионах, вот. А потом произошла интересная вещь, у нас случился переезд в новый офис, и так получилось, что мы переехать переехали, но не до конца. И в итоге там доделала ремонт в новом офисе, и у нас вся московская часть, это, ну, на тот момент там было 95% людей компании, э, неожиданно сама для себя оказалась на удаленке. Ну, потому что нам просто было некогда деваться, потому что из одного офиса мы съехали, а в другой мы еще не въехали. И это было, конечно, экстремаленько, но в целом тогда мы справились. Э, и на самом деле тот опыт нам помог сейчас достаточно легко и просто опять же всем переехать на удаленку.
1: Скажи, что самое сложное было в вашем опыте? Может быть, какие-то решения технические или заставить людей не приезжать в офис?
3: Ну, на самом деле, в нашей ситуации оказывается, что самым сложным это, да, заставить людей не приезжать в офис. Ну, потому что очень многим некомфортно работать дома и гораздо приятнее приезжать в офис. Вот, тем более, что у нас очень классный офис, поэтому там... Просто классно, классно находиться. И технически, ну, конкретно для саппорта, технически было очень большой проблемой. Вот в первый раз, когда мы оказались на полной удаленке у нас, не было, у нас не были настроены телефоны, то есть у нас переводились звонки на мобильники. Это было очень тяжко, конечно. Особенно у нас плавающие графики у ребят, и постоянно их включать, выключать, перенастраивать. Это было просто... Ну и на самом деле технически, да, мы были к этому не приспособлены, а сейчас э, с увеличением количества людей на удаленке постоянным э, у нас и инструменты для работы есть, и в целом этот формат нам стал ближе, и мы понимаем, как с этими людьми общаться, что если человек на удаленке это не значит, что он где-то там, а он точно так же работает вместе с тобой.
1: Ты упомянула телефонию, можешь сейчас поделиться тем, какое вы в итоге выбрали решение. Это какая телефония? Это софтфон? Это какие-то вы телефоны людям поставили? чтобы они общались из дома прямо?
3: Ну, на самом деле мы не стали очень сильно заморачиваться. Мы используем э, просто наушники с гарнитурой. Настроили у Манга, Ну, мы пользуемся Манго, мы решили не менять телефонию, а настроили их контакт-центр, который позволяет э, ребятам включаться в работу и также легко отключаться. Э, никаких привязок к номерам. Просто человек сидит дома у себя с ноутбуком, наушниками и точно так же принимает телефонные звонки. И на самом деле это еще гораздо удобнее, потому что у него свободны руки. Ну, просто раньше мы сидели на стационарных телефонах, и это было, конечно, ужасно. Вот, А сейчас, ну, как бы это реально делается в два клика.
1: А Со входящими понятно. А есть ли у нас у кого-то из наших гостей отдел со входящими звонками? Что-то вроде телемаркетинга, например. Как там решалась проблема?
3: Вот у нас как раз после переезда тоже появился телемаркетолог первый, и они точно так же сейчас сидят на софтфонах.
1: Отлично, значит, решение, в принципе, есть. Друзья, используйте софтфон, используйте манго. Нет, они нам не заплатили за рекламу, к сожалению.
3: Но у вас есть с ним интеграция, это очень удобно.
1: Да, здесь тоже никакой рекламы, как обычно.
2: Сережа, а как у вас с этим обстоят дела? Я, если честно, не знаю, ну, на удаленке ли вы сейчас? Если да, то почему? Ну, сейчас понятно, вы, наверное, были вынуждены так или иначе. Были ли раньше? Если да, то почему? Ну, то есть какой формат у вас?
0: Ну, в случае с нами это, наверное, самый интересный кейс, потому что мы всегда были на удаленке, и на самом деле у нас нет офиса, и никогда его не было. И в какой-то момент появилось ощущение, что это небольшой наш внутренний тон оффойс работать удаленно, потому что в целом мы работаем с людьми, с программистами, с программистами. Твою мать. Так, сейчас, собрались и поняли, что это стало небольшим нашим tone of voice внутри компании, потому что мы работаем с людьми и учим ребят, которые в будущем будут работать удаленно, Вот, поэтому мы, наверное, понимаем их формат и тоже работаем в таком формате. Вот, как-то так. Мы всегда были...
2: Ну, получается, вся команда удаленная. Да,
0: вся вас. команда удаленная. При этом мы работаем не только в России. У нас есть ребята, которые работают из Франции, из Бразилии, из Испании. Вот, мы работаем по всему миру.
2: А нанимаете и собеседуете новых сотрудников тоже удаленно, получается?
0: Да, тоже удаленно, это может быть скайп-собеседование.
2: А
1: как вы общаетесь с друг с другом, какие вы используете сервисы для этого? Для постановки задач, для контроля, для общения, опять же. Что используете, что самое? Что у тебя стоит на компьютере?
0: Ох, oh, ну, у меня на компьютере стоит много чего. У меня есть и Slack, и Zoom, и Skype. А также мы пользуемся некоторым сервисом Яндекса, да, теми же трекерами, чтобы ставить задачи, спринты и прочее. Вот, общаемся мы в основном в скайпе, то есть есть какое-то собрание, встреча, то это скайп с видео, и там встречаемся.
1: Если говорить о поддержке, как, uh -huh. что вы используете для работы саппорта, есть ли у вас тоже телефония, что используете для письменных обращений, как это контролируете?
0: Да, ну наш саппорт, он отвечает и в почте, также у нас мы отвечаем в группах в Slack в учебных. Да, которую используем, где сами наши студенты общаются. Вот, а используем мы Use desk чтобы <свы> мониторить. Вот, в целом я, мне там всех отчетов хватает.
2: Так скромно об этом сказал. Ну,
0: да, да, мы, ребята, мы можем запереписать этот э, момент. И я скажу, <свы> что, ребята, мы используем самую да универсальную, не, не. лучшую платформу для любых сервисных решений. Это Use desk.
1: О, это надо оставить,
2: это гениально. Это будет в интро-выпуск, я думаю.
1: А, Полин, насколько я знаю, у вас команда и так тоже была распределенная, Вы работаете с ребятами из разных стран Но сейчас в связи с а, происходящими событиями Вы тоже переехали на удаленку. Расскажи, в какой момент это произошло И что пришлось поменять, если пришлось? Или это произошло бесшовно?
4: Угу. А, да, ты права Мира, в целом, как компания и команда саппорта тоже Мы уже давно практикуем работать распределенно. У нас несколько хабов, и в Америке, и в Европе, и вот в России есть хаб. Наверное, самые такие большие изменения в том, как работает именно саппорт, были, как только у нас появились первые ребята в Лос-Анджелесе в саппорте, и мы начали перестраивать свои процессы. Но... Они даже двинулись еще дальше, когда с этого понедельника конкретно пермский офис он ушел э, работать полностью из дома, максимально те, кто может работать, переехали туда, в смысле начали работать из своего дома и не появляться в офисе. У саппорта это чуть полегче, чем, например, у разработчиков, и мне нужно перетаскивать огромные компьютеры, да, кучу мониторов. У нас ребята все сидят на ноутбуках. У мы... нас нет телефонии, мы только через чаты и через тикиты общаемся. Наверное, самое сложное, что предстояло, ну и все еще предстоит побороть, это умение понимать и воспринимать друг друга, когда ты не видишь друг друга в лицо. Мы используем очень много Zoom, очень много Slack, про которые уже говорилось, и стараемся всех держать в курсе, что происходит. Здесь очень интересная еще вещь случилась. Помимо того, что у нас изменились процессы этого коронавируса, у многих других компаний тоже они поменялись. И у нас выросло безумное количество пользователей вследствие этого запроса в тикетах. Ну, то есть, помимо того, что нам нужно поменять, как мы работаем, нам нужно еще и справиться с той нагрузкой, которая сейчас пришла. Вот. Что мы делаем? Мы сетапим такие, кто-то их называет там, чайные или кофейные э, звоночки в зуме, кто хочет, тот подключается или рандомно с помощью бота назначаем, кто с кем может пообщаться и в компании, и в команде, э, создавая такую иллюзию, что мы пришли на кухню и поболтали, обменялись идеями, рассказали про свои боли, э, вообще просто поделились эмоциями. Вот. Еще в зуме, если кто не знает, наверное, знает, можно сейчас менять фоны и ребята тоже. Делают очень смешные всякие шутеечки по этому поводу. Кто ковры вешает, кто там с динозаврами. То есть какой-то фан все равно происходит. Очень важно сейчас всем успевать следить за новостями, поэтому мы активно используем тот же слайк для того, чтобы всех держать в курсе. И из изменений, которые еще произошли с точки зрения технической, не у всех дома есть комфортный стул и стол. Банально, да, хорошая лампа, хорошая там подставка под ноут. Сейчас мы массивно всем ребятам довозим просто домой хорошие столы и хорошие стулья, чтобы, чтобы все... Круто! Вот да, чтобы да. все наслаждались то, как они работают.
1: Подушки и одеяло.
4: Если нужно, да, ну то есть все, что тебе нужно, техника, кабели, какие-то зарядки, тебе заказывают и, и тебе привозят. Банально я э, довольно ущербно имела э, сетап. Я сидела за подоконником на стуле и упиралась коленками в батарею. В общем, это не круто. Но я не люблю работать из, из постели на диване, потому что я не чувствую, что это рабочая среда или какая-то атмосфера. И приходилось переезжать на подоконник. Сейчас... Удобно, комфортно и такой мини-домашний офис, скажем так.
1: Слушай, супер. А, ребят, расскажите, вы тоже, как ваш хом офис устроен? Где вы сидите, что у вас на столе, как часто вы ходите к холодильнику и как с этим совсем быть?
0: Ну, это самый смешной вопрос, наверное, потому что я вообще работаю на кухне. Я тоже не могу работать из постели, потому что если я в постели или в какой-то комнате, то у меня какого-то рабочего настроения нет. А так как я не часто люблю бывать на кухне, то это идеальное рабочее место. Вот, я прихожу на кухню, у меня здесь мягкий диван. Прекрасный стол, ноутбук, наушники, мышка, коврик. Что еще? Блокнот, ручка. И все. Больше ничего не надо. Ну и в двух шагах холодильник, но я бываю в нем нечасто.
3: Я вот сейчас прям обзавидовалась.
1: Юля, у тебя как? Ты где работаешь?
3: У меня полная противоположность Сергею, потому что я делю. Сегодняшнего дня как раз свое рабочее место с молодым человеком у нас маленький маленький компьютерный стол, на котором О, стоит это его не компьютер. Ну, а не работает,
1: видимо. <соссем>. Поэтому,
3: да, ну первый свой рабочий день я потратила час на то, чтобы разгрести завалы на этом столе и попытаться хотя бы туда впихнуть ноутбук. Вот, теперь с сегодняшнего дня он тоже на удаленке, поэтому мы пытаемся составить некий график. И в данный момент мне приходится сидеть на кухне, буквально там на карачиках, э, с горой вещей. А монитор второй я соорудила себе из айпада. Это лучше, чем ничего. Вот и Поэтому я привержен работы из офиса, потому что дома у меня катастрофически не для этого места пока. Ну и работать с кроватью я тоже не люблю, поэтому кровать не рассматривается как рабочее место.
1: Полина рассказала интересную вещь о том, как они поддерживают э, связь с сотрудниками, чтобы они не чувствовали себя... Одиноко Как у вас, ребята, это происходит? Встречайтесь ли вы тоже в скайпе, слаки как-то шутите, общаетесь, или наоборот, все только рады, что наконец-то не видят друг друга, не успели соскучиться.
0: Э,
3: ну, в целом, у нас да, у нас есть горы чатиков внутри своего отдела совместно с другими отделами, где мы решаем рабочие вопросы. Вчера вечером, например, в нашем саппортовском чатике мы устроили вечер котиков выяснилось, что у всех в нашем саппорте есть прекрасные котики. Мы перекидывались фоточками. Вот, если говорить о ребятах, которые ну, всегда на удаленке, не только сейчас из-за карантина, у нас HR сделали очень классную штуку. Раз в месяц у нас есть отчетная встреча, скажем так, где мы выступаем, рассказываем о том, какой отдел чего достиг за этот месяц, что мы сделали, какие у нас планы и Раз в месяц, ну, мы делаем трансляцию, соответственно, ребята на удаленке могут посмотреть. А раз, по-моему, в три месяца мы всех удал... всю удаленку привозим также в Москву, чтобы они смогли познакомиться со всеми остальными и побывать на эту встречу вживую. Ну, обычно они приезжают на пару дней и просто работают из офиса. Тоже у нас есть свободные посадочные места.
1: Сережа, а как вы решаете задачу вот, от, вот такого командообразования? И еще интересно как вы делитесь друг с другом новостями, есть ли у вас какие-то сборы, внутри команды саппорта, между командами? Ну, в этом
0: у нас довольно интересный открытый формат. На самом деле, у нас любой человек а, может прийти на любую встречу. Да? То есть, есть классические стандартные встречи, да, которые повторяются из неделю в неделю, а, где обязательно там должны быть руководители и прочее. Но на самом деле, тоже же саппорт может пойти и, например, послушать а, не знаю, планирование ближайшее по маркетингу и прочему. То есть, все встречи открыты, ты всегда можешь прийти, послушать, понять, как дела в в том или ином отделе у компании, что мы собираемся делать, что мы не собираемся делать. Вот, Ну и в саппорте также есть классические собрания. Мы созваниваемся, общаемся, обмениваемся новостями. Как-то так и общаемся. А если про какое-то неформальное да, времяпрепровождение, то у нас раз в сезон обязательно есть какие-то выезды. Вот недавно мы были все-все вместе, отдыхали за городом два дня. И это было круто. Причем это был абсолютно нерабочий, нерабочий формат. Мы знакомились, играли, э, кушали, <гуляли>, гуляли вот. Можем, не знаю, вечером пойти поиграть в компьютерные игры все вместе. Какие-то. А
4: можно по вопрос? Угу.
0: Да, конечно.
4: Мне так интересно. А, слушай, а если вы все отдыхаете в саппорте, кто работает на тикет?
0: Ну, по понятное дело, что да, не у всех ребят есть какая-то возможность приехать, да, потому что. Но я не думаю, что из какого-нибудь заграничного потрясающего города, где тепло, ты полетишь в русскую зиму, вот, так что, не знаю, у нас даже таких вопросов как-то не возникает, вот, всегда есть кто работает, а кто там едет на выезд.
4: Угу, спасибо, интересно было.
0: Ребята, расскажите, как обстоят э, дела именно с этим моментом в лучшем межмультивселенском сервисе для поддержания отличной работы саппорта Юздески
2: Кирилл? Да, Сергей. Я думаю, я в этом вопросе могу быть в качестве гостя, потому что я уже несколько месяцев работаю на удаленке тоже. И работаю в основном из дома. И у меня нет жесткой привязки типа, к кухне или к дивану. Я работаю оттуда, откуда получится. И это бывает и кухонный стол, и диван. Нет такого, что типа. Меня разматывает по всему дивану, и я не могу работать, если я вдруг присел на него. Вот. Но как-то да. Я купил себе в Ике удобную подставку под ноутбук и из-за этого работать, сидя стало удобно даже не за столом, поэтому как-то для меня нет большой разницы, где да, сидеть работать. Вот что насчет э, всяких встреч. У нас есть еженедельные созвоны, когда все дела рассказывают, э, какие дела произошли там за последнюю неделю, что к чему, там какие, может быть, есть планы. Плюс мы еще в текстовом формате отписываем э, о планах на неделю и итогах, чтобы понимать, да, ну как бы кто что успел сделать. Кто что думает сделать, чтобы как раз видеть вот какие-то, понимаете, в общем, да, к чему мы стремимся, у кого какие результаты есть. Да,
1: чтобы еще видеть, что все-таки все из наших коллег работают, они а э, распластываются на диване. И это действительно очень интересно смотреть на то, какие у других коллег задачи. Не только из саппорта, да, а у всей компании разработки, у маркетинга, какие планы у продаж. Это вот наше такое новое, новое нововведение. Простите за тавтологией, но кажется, оно очень прикольно работает. Что сказать еще про нашу удаленную работу? У нас всегда все работали удаленно, и офис у нас все-таки есть, но он теперь уже абсолютно опустел. Работается на самом деле удаленно, наверное, очень просто. Я думаю, вот Сережа со мной согласится. Самое главное держать друг друга в курсе и много общаться. Потому что единственная проблема, которая может возникать, это когда ты не понимаешь, чем занимаются. Другой человек в какой-то момент, который тебе нужен для решения какой-то задачи. Да, то есть, допустим, когда возникает какой-то сбой, нужно, чтобы вся команда работала максимально сплоченно. Если вовсе ты можешь подойти и треснуть кому-то по голове, например, разработчику, то сделать это. Там в том же слайке или телеграме ты не можешь. И тебе нужно постоянно иметь обратную связь о том, что происходит на каждом этапе, что кто делает и какой, в принципе, у нас общий план. То есть все должны общаться, отписываться о статусах и так далее. Ну, то есть вот именно в такие моменты, когда что-то происходит, я думаю, вот тогда возникает э, вот эта потребность общения наиболее остро. И очень важно выстроить вот этот процесс взаимодействия именно в такие критические моменты. У нас еще есть, что касается информации. Неформального... А можно вопрос? Да, давай.
3: У меня просто... Меня очень интересует такой вопрос. Для меня лично нет проблемы заставить себя работать из дома. Ну, я вообще трудоголик, поэтому тут вопрос не стоит. Основной вопрос, как перестать работать из дома. Ну, то есть э, сейчас, там уже 4 дня, мой график выглядит, что я просыпаюсь, сажусь работать, заканчиваю работу и ложусь спать из дома я не выхожу. Ну, то есть, да, конечно, у нас сейчас достаточно авральная ситуация, но я в целом замечала за собой именно такую проблему. Вот как перестать дома работать? Ну,
0: ну мне кажется, здесь, здесь вопрос эта проблема, да, в work-life balance, она вообще актуальная всегда, да, не только из офиса, но и из... и Ну,
3: просто из офиса мне хотя бы надо встать и уйти, чтобы добраться до дома, потому что, ну, все таки круглосуточно в офисе я не буду сидеть, поэтому... Есть хоть какой-то момент окончания?
2: Это не всегда аргумент. Я первое время, когда сидел в офисе, у меня тоже была большая проблема с тем, чтобы уйти вовремя. Не просто ну, там, не потому что я не успел что-то сделать, а просто была работа, которую хотелось сделать именно сегодня, и ну, я сидел до того момента, пока я ее сделаю. Мне кажется, это какой-то... У, у каждого лично есть... Вот, должен быть какой-то рычаг или какое-то сознание того, что ну все, время вышло. Я как бы молодец, я сделал там свою работу, сидел ее 8 часов делал, пора и отдохнуть. Просто, ну, вот есть люди, которые не всегда могут себя заставить так встать и пойти отдыхать.
0: Мне кажется, здесь еще важно как раз-таки создавать себе такие условия, в которых бы ты даже дома воспринимал себя именно на работе, да, то есть э, именно, не знаю, место, в котором тебе удобно настраиваться на работу и когда ты понимаешь, что все твой рабочий день закончился, ну просто встаешь и путешествуешь в другую часть квартиры и все и останавливаешься закрываешь ноутбук все идешь выпил стаканчик воды заварил себе, может быть, чайку, вот включил э, лучший подкаст мультивселенной сервиса «Юздеска». и все в твоей жизни становится хорошо, вот. Как-то переключаться, переключать себя самого, может быть, иногда даже насильно.
4: Можно вставить коммент. Я целиком и полностью поддерживаю, разделяю эмоции, связанные с тем, что тяжело уехать из офиса домой. И действительно, потому что тебя просто затягивает, ты не можешь остановиться, тебе настолько интересно что-то доделать, задачку решить или uh, посидеть с кем-то из ребят в саппорте, пообщаться на какие-то важные темы. То, что я с чем экспериментировала и что сработало... Ну, до того, как мы все стали заперты дома, работали какие-то мероприятия, которые ты не можешь там отложить. Тренировки или, не знаю, походы куда-нибудь, что ты точно запланировал, и тебя, например, там ждут. И ты уже начинаешь подстраивать, правильно подбирать, какие задачи ты успеваешь сделать, какие из них более приоритетные, что нужно прям сделать обязательно, а что можно отложить. А когда мы теперь все дома, и, в принципе, никуда ходить почти нельзя, к сожалению, меня выручает с утра такой, не знаю, за утренним чаем, кофе, составить список, что вообще нужно сделать в первую очередь сегодня, какие вещи не требуют отлагательств, и попробовать разбить их по дню. Прям можно запихать, если не лень, в календарь в Google, чтобы он тебя пинговал, что типа «эгэгэй». «Иди сделать сделай вот это», или О -о, у тебя уже ланч, иди покушай». Вот такие искусственные какие-то барьеры, они не всегда работают, но иногда выручают. Согласна
1: по поводу искусственных барьеров, Еще очень хорошо работают таймеры, когда ты можешь сосредоточиться на задачей или несколькими задачами какое-то определенное количество времени. Есть такой таймер, помидорка, ты, например, закручиваешь себе два часа, и потом через два часа она звонит, это значит, что тебе нужно встать походить или попить кофе, или там просто выйти на улицу, например. А, то есть это какие-то такие перерывы, которые ты обязательно себе устанавливаешь, и от которых тебе просто нельзя как отказаться. И постепенно-постепенно ты привыкаешь эти перерывы делать и не сидеть а, с утра до ночи, смотришь в окно, уже темно. А, я тоже с этим очень часто сталкивалась. Да,
0: но это же как раз называется вот, метод помидора. Это который Франческо Чи Чиполлино или Чирилло. вот Там он делит как раз задачи на 25-минутные периоды. И потом должен быть обязательно отдых. И как раз ты этот таймер заводишь на 25 минут. Очень-очень сильно работаешь над задачей и потом делаешь перерыв.
1: Ребята, ну давайте все резюмируем. Буквально по одному совету, что делать и чего обязательно нельзя
0: делать. Не работай в кровати. И создай себе... Условия, которые бы хоть отдаленно, но напоминали тебе именно о работе. Может быть, не знаю, твой любимый кактус с работы перевести, Или фотку шефа повесь перед
2: собой и работай. Отличная идея. Я, я так и сделаю с фотографией Сергея Юрича. Как я раньше не догадался.
3: Ты сейчас мне напомнил, что я забыла на работе свои кактусы. И кажется, я поеду их собирать.
1: Что касается организации процесса, какие у вас советы,
0: ребят? Ну, как раз-таки самое очевидное решение это в том, чтобы вообще в целом всем находиться всегда в онлайне во время рабочего времени, да, а если пока для вас это тяжело или ребятам неудобно, то у вас всегда должны быть сервисы, которые помогут вам трекать задачи, которые вы ставите сотрудникам и, соответственно, ставить там дедлайны, проверять их, Можете в первое время вводить ежедневные созвоны в конце рабочего дня по результатам вот и всегда пробегаться по ним. Главное, не теряйте управление и контроль.
3: Да, ваши советы. Ну, на самом деле, мне очень, кажется очень важным э, поддерживать с ребятами некое неформальное общение в чате, чтобы чат не был наполнен исключительно какими-то рабочими вопросами, а чтобы можно было просто поболтать и перекинуть пару слов спокойно, там, не боясь, не знаю, что руководитель подумает, что вы отвлекаетесь от работы, о oh, боже мой, чтобы ребята чувствовали себя на самом деле так же, как в офисе, они же болтают, ну, отвлекаются, это нормально. Ну, то есть у нас принято в чате неформальное общение с какими-то классными цитатами организаторов, просто шуточками, интересными
4: скринами, статьями и прочим.
1: Полина,
4: твои советы. Мои советы. Я советую не бояться задавать как можно больше вопросов, чтобы убедиться, что все друг друга поняли. Потому что когда вы работаете друг от друга далеко, вы не видите эмоций на лице, вы не знаете, с каким настроем даже человек это написал в чатике. И бывают люди иногда обижаются заранее. Поэтому круто переспрашивать. Не бывает глупых вопросов. И умение развить вот этот скилл коммуникации, когда ты подтверждаешь, то ли ты, действительно ли ты понял то, что ты имела в виду, это очень круто, и это очень важно, когда вы далеко друг от друга.
3: А можно я еще одну штуку схожу, если Полина закончила? Давай, давай. Я просто вчера как раз поймала себя на мысли, что на самом деле в современном мире люди, очень многие, разучились звонить. И начинаются иногда очень долгие обсуждения в чатах, ну, в какие-то какие личные когда люди не могут договориться или не могут объяснить друг другу что-то. И на самом деле э, нужно помнить о том, что можно просто позвонить и решить вопрос за 5 минут, который ты в чате решал бы 20 минут зачастую. И когда ты на удаленке, на самом деле это очень важно. По сути, это заменяет возможность, когда ты в офисе, просто подойти и пнуть кого-то. Э, ну, Я просто считаю вежливым предупредить человека в личке обычно, что я сейчас тебе позвоню, ок-ок, и все, мы созваниваемся, решаем вопрос. Это на самом деле очень эффективно.
1: Да, это очень классный совет, потому что на переписку действительно можно потратить очень много времени, друг друга не понять и переругаться, а в созвоне все решить за пять минут, поэтому здесь я плюсую.
2: Всем большое спасибо, было очень интересно, я надеюсь, что вирус всех обойдет страной, не только тех, кто сегодня принимал участие, а вообще как можно больше людей даже с ним не столкнуться. Всем пока-пока.
1: Большое вам спасибо, пока-пока, ребят. Пока-пока. Пока.
2: -пока. пока. пока.